0: Und Karik, schön, dass du heute bei uns bist. Hi. Hallo Julian. Hallo. Heute ist ja quasi unsere Weihnachts-Special-Folge und Friedemann ist unser weihnachts special guest in dieser Folge. Aha. Was sagt ihr dazu?
1: Wenn das meine Familie erfährt ist, glauben Sie nicht. Ja, ja,
0: wer weiß, was jetzt hier gleich besprochen wird. Ne? Mhm. Ich stelle ja. dich mal ganz kurz vor, Friedemann, du bist, Zitat, äh, schon als Zukunftsforscher, strategischer Planer, Journalist, Pferdeflüsterer, Moderator, Gastronom und natürlich als DJ ähm, durch die Lande gezogen, so steht es auf jeden Fall bei denen der Vita. Mittlerweile konzentrierst du dich aufs Lesen, Schreiben und Reden. Gerade ist dein Buch Erzählende Affen zusammen mit, jetzt musst du mir, glaube ich, ein bisschen helfen, Samira El-Uassil, ja, ist das, das richtig war, ausgesprochen, das schön. erschienen. Du hast selbst einen Podcast mit dem Namen Friedemann und Freunde. Du liebst Weißwein und, das weiß ich, du feierst auch gerne und fröhst dem schönen Leben, so wie jetzt, glaube ich, gerade ähm, an dem schönen Ort, wo du gerade bist. Das hat dir ja
1: der Teufel gesagt.
0: Ähm, das hat mir der Teufel gesagt, gerade eben. Friedemann, tausend Sachen, die du machst. Heute geht es darum, warum feiern wir, was bedeutet zusammen sein, wie halten wir Erlebnisräume und warum tauchen wir auch gerne mal ab. Und natürlich geht es heute auch um Weihnachten, das Fest der Liebe. Ähm, ja, ich habe wahrscheinlich Protokoll. tausend Sachen erzählen, <lacht> vergessen. Ähm, sag doch mal, erzähl uns doch mal ein bisschen was aus ein Schwank aus deinem Leben, fast dich kurz. Ähm, <lacht>
2: Kernkompetenz.
0: Kernkompetenz, Friedemann Karik, fast dich kurz. Ähm, was müssen wir ganz dringend noch über dich wissen und wie bist du zu dem Menschen geworden, der du jetzt
1: bist? Ja, fangen wir mit den einfachen Fragen an. Vielen Dank. <lacht> <lacht> danke, Leonie. Danke, Julian, für diese wunderbare Einladung. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll, aber ich werde versuchen, diese meine Aufgabe irgendwie ähm, auszufüllen. Wir finden es gemeinsam raus. Ja, ja, wir scheitern nach vorne zusammen. Ähm, eine ganz kleine Korrektur zu Anfang: Es gibt tatsächlich einen Podcast von mir, der heißt Friedemann und Freunde. Der ist nur sozusagen, der, der hat auf dem absoluten Höhepunkt. Haben wir dann gesagt, jetzt reicht's. Nach 46 Folgen ähm, Interviews bei Spotify. Äh, das ist jetzt so ungefähr ähm, ein Jahr, anderthalb Jahre her. Und seitdem mache ich einen anderen Podcast, der heißt ähm, Piratensender Powerplay, eben zusammen mit der geschätzten Samira El-Uasil. Und der kommt jede Woche neu am Freitag. Und den würde ich, wenn, dann bewerben. Also man kann natürlich auch noch den alten anhören. Da habe ich so mit Leuten gesprochen, ja, wie Ja, wir äh,
0: bewerben einfach beide.
1: Ähm, wenn ihr äh, Interviews hören wollt mit Luisa Neubauer, Kevin Kühnert, Anne Will, Joko Winterscheid und so weiter. Die habe ich dafür getroffen. Das cool. war sehr lustig. Manchmal auch peinlich und traurig. Aber so ist es halt. Und jetzt spreche ich immer nur mit einer Person, mit der Samira, ähm, jeden Freitag. So, das nur... Weil sonst kriege ich Ärger. Okay. Wenn ich das und
2: die, und das, war, war, das war auch richtig in Zusammenarbeit mit Spotify, ne?
1: Das war, genau, wie man so schön sagt, ein Spotify Original. Original. Die haben mich bezahlt dafür, dafür dass ich äh, interessante Leute getroffen habe. Oder dass interessante Leute Friedemann Kari getroffen haben. So kann man es natürlich auch Ich würde es ja. so rum sagen, ja, oder? das Friedemann? ist eigentlich das Narrativ.
0: Das klingt sehr viel mehr Ja,
1: Julian macht sich die erste Zigarette an. Darf man das sagen, was ich, darf ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Darf ich eigentlich sagen, was ich hier sehe? No.
0: Ja, ja, du sagst alles zu was du spät. Siehst, ja. Außer das, was du hinter mir in meiner Wohnung siehst.
1: Ja. <lacht> was da ist. Machen, machen diese Leider Menschen? Leider kann man da. hier den Hintergrund nicht blurren. Dann noch die After Hour. Okay, was soll ich tun? Die After -Hm? so, Hour. Erzähl
0: mal ein bisschen was von dir. Erzähl einfach was von dir. Das, was du also, das ist Lied ganz zu schön frech, Leonie.
1: Das ist das erste Mal in der Geschichte des Podcasts und des Interviews, dass jemand sagt: Erzähl doch einfach mal von dir. Jetzt erzähl doch einfach mal von dir. <lacht> Gestern war ich in so einem Insta-Live bei einer ähm, ähm, befreundeten Autorin. In, um ihr Buch vorzustellen und da habe ich die Geschichte von meinem Freund Boris erzählt, der mal, mit dem war ich mal in Marokko und, ähm, also die, die Geschichte zum Beispiel lag jetzt gerade so rum und, ähm, es begab sich so, dass wir in der Wüste waren. und Der Boris war so mein kultureller Vorkoster, weil der sehr viel besser Französisch spricht als ich. Ich habe so ein solides Speisekartenfranzösisch und der war sehr fluide und der ist immer in jeden Laden. Kennt ihr so Leute, die wirklich im Ausland so sofort mit dem Busfahrer und in die, ja, in die, ja, in die, ja. in die nächste Moschee rein? Ach, da darf ich gar nicht. Ah, wieder raus, dann in den Laden daneben und immer so, was kostet der Hammel da? Warum ist der denn teurer als der Bus? Ja, ja. Also wirklich alle vollgelabert und das war sehr schön, weil ich bin immer wieder hergelaufen wie es Hündchen und habe sehr davon profitiert, und ähm, <lacht> leider bekam es sich dann so, dass wir dann in der Wüste waren in Marokko und es gab ähm, für Boris den Vegetarier nichts anderes zu essen als Salat. Und ähm, wir haben diesen Salat gegessen. Und das Schöne an Klischees ist ja, dass sie manchmal wahr werden. Und aus dem kulturellen Vorkoster wurde auch ein gastroenterologischer Vorkoster, weil er wurde dann doch relativ schnell relativ krank von diesem Kraut. Irgendwie hat sein deutsches deutsches sein deutscher Magen-Darm-Trakt hat, hat diese Dinge dort. War das Mohn oder? Ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe den Salat tatsächlich so auch gegessen. <lacht> er war echt auf westliche Bedürfnisse <lacht> abgestimmt. das war jetzt nichts Verrücktes irgendwie drin, ähm, wo man äh, Zweifel hätte, aber es hat ihn total umgehauen und es ging schon nachts los in der Wüste. Es war schon sehr, sehr kalt und unangenehm unter diesen riesigen Decken. hatte sich dann immer so vorgewurschtelt, um irgendwo hinter der nächsten Düne zu verschwinden. Es war schon alles <lacht> relativ skurril. Ähm, hinter dem nächsten Hammel. Es gibt wenig
2: Platz zum Verstecken da. Ja, oder? und
1: zurück mussten wir aus der Wüste raus in so einem Pickup truck über so einen also da, wo nicht so Sandwüste ist, wer schon mal da war, wer gerne mal in die Wüste fährt, so als Hobby am Sonntagnachmittag, der weiß, da ist ja, sind, da ist ja immer so ein Streifen von so Buckelpiste erstmal, bevor man wirklich in die Sandwüste kommt. Und über diese Buckelpiste mussten wir drüber, um zurück in den Ort zu kommen. Und da merkte ich schon so, dass jeder einzelne Buckel sich wirklich in seinen, in seinen Bauch äh, reinrammte. Und er wusste, dass wenn wir endlich dann wieder im, im Lager waren, dass wir dann äh, ganz schnell mit dem Mietwagen nach Marrakesch fahren mussten. Einmal über den Atlas drüber, was kein kleines Gebirge ist, um den Mietwagen da abzugeben bis nachts um zwölf. So. Und das war sowieso schon so eine Harakiri-Aktion, wie man sie manchmal einfach macht, wenn man nicht schlauer wird. Dann äh, mit dem Magenkrankenwurst das war dann nicht so cool, was für für mich auch gar nicht so super war, weil ich musste dann wirklich, äh, sagen wir mal, 16 Stunden quer durch Marokko fahren. Und ich wusste auch, es gibt keine andere Lösung. Also, es gibt keinen also, also, wir lassen das Auto stehen und verschwinden ja. einfach und laufen irgendwo <lacht> anders hin. Und dann hat er sich... Ruft den Helikopter! Ja, genau. Wo ja. ist die Flugbereitschaft, wenn man sie braucht und das Auswärtige Amt? Und er hat sich wirklich heldenhaft geschlagen, weil es ging so in Serpentinen den Atlas hoch und als wir dann oben waren auf dem Gebirgspass, da habe ich dann auch, weißt du, der innere der innere Studienrat kam dann auch so raus. weil Es war wunderschön. Es war im Winter, es lag Schnee auf dem Atlas. So Man konnte in, über die ganze Wüste quasi bis nach Kapstadt gucken. Und ich habe immer gerufen, Boris, Boris, guck doch mal hier links, rechts und hier die Gazellen. Und die Gazellen. Das ist so toll, schau doch mal. Und er hat nur noch gestöhnt und er lag dann hinten <lacht> auf der Rückbeuge hat nur noch so gestöhnt. Oh. Und dann, dann habe ich, hab ich auch oben gesagt, na gut, ich mache jetzt ein Foto und wir fahren dann ganz schnell nach Marrakesch weiter, das Ende ist im Sicht. Und dann bin ich ganz schnell die Serpentin runter und irgendwann war vorbei. Nach der siebten Haarnadelkurve hat er dann so von hinten nur noch so gerufen, halt an, du Arschloch! Und dann habe ich ganz schnell rechts <lacht> angehalten und da war auch so, gerade so eine Ziegenherde und, und mit Hirtinnen und eigentlich hätte man da so nicht unbedingt Tinnen. halten müssen. Ja, ja, Hirtinnen, es waren Hirtinnen. Und dann ist er so rausgesprungen und dann habe ich auch gedacht, naja, wir sind ja lang genug befreundet, ich lasse ihm jetzt einfach mal seinen Raum, ja, das ist ja auch wichtig in der Beziehung. Und äh, ich sah ihn auch nicht, ich habe immer so in den Rückspiegel geguckt, in den Außenspiegel geguckt, ich sah ihn dann auch eine Weile nicht mehr und dachte so, er hey, muss irgendwo im toten Winkel gerade sterben. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass diese Hirtinnen sich alle so am Zaun versammelt hatten und wirklich, ich schwöre euch, die haben Tränen gelacht. Die haben alle auf irgendwas hinten am Auto geguckt und haben Tränen gelacht und dann habe ich gedacht, naja, man weiß ja interkulturell nicht ob die auch über Todesopfer lachen würden. Oder vielleicht ist, sind das auch Tränen, Tränen des Entsetzens über die Kartoffel, die da gerade abnehmen. Da habe ich, ja, jetzt gucke ich schon mal nach, bin so ausgestiegen. Und dann lag er wirklich so halb unter dem Auswurf drunter und hat es aber geschafft, die gesamte, das gesamte Heck dieses Autos voll zu kotzen. Und es oh. tropft ums Auto runter. Es war dann schon sehr lustig. Und dann habe ich, hab ich natürlich mit diesen Hirten fraternisiert und gesagt, ja, it's very funny und so. Die haben die natürlich überhaupt nicht verstanden. <lacht> ähm, und dann habe ich ihn dann habe ich, hab ich ihn, halt irgendwie am Storvetchen gepackt wieder ins Auto eingeladen und wir sind tatsächlich um Viertel vor zwölf bei der Autovermietung angekommen. Es hat alles geklappt. Ich habe dann noch so von dort aus so ein Riad gemietet und als wir dann im Riad waren, war er auch schon wieder fit genug, die Leute auf Französisch richtig fertig Voll zu machen. Das das falsche Zimmer. Also es ging dann wieder bergauf. Warum erzähle ich die Geschichte? Boris und ich, ähm, Boris ist einer der meiner liebsten Menschen, wenn es um Partys und Feiern geht. Da ja. dem, hätte ich jetzt auch noch ein paar solcher Geschichten mehr mit nicht jugendfreiem Kontext. Ähm, Hau und, raus, Friedemann. Spät, spätestens seit dieser Atlas-Geschichte sind wir so, <lacht> uns so aneinander gewachsen nochmal, dass ja. egal in welchem Zustand, in, we, in zu welcher Uhrzeit äh, der Nacht oder des Tages, ich weiß es wird nicht wieder so schlimm wie damals in
2: <lacht> Auf jeden Fall weiß auch. er es war, auch.
0: Er war aber nicht dein DJ-Kumpane, oder? Du, hat, du, mm. du hattest doch, warst doch ein dj du oder bist ein dj du? Du hast mich doch auch mal herausgefordert und dann hast du doch gesagt.
1: Der Boris, nö. jeder hat ja seine Funktion in der Nacht, ist ja meine Theorie. Ja? Das ist ja wichtig, man ja. orientiert sich also in die Gruppe ein, hat so eine gewisse Hierarchie und so gewisse Funktionen und Kompetenzen und vielleicht auch mal Schwächen, je nachdem. Boris ist der Schamane. Wo ist ah, der okay. spirituelle Guide? der so ein bisschen... Um, er hat das ja, Auch das, aber der, ähm, der sich auch kümmert einfach um die Seelen der Menschen. Und auskennt auch. Ja. Der sich auskennt und der so ein bisschen, ne, so ein bisschen Auge nach, drauf hat. Nach ja, 14 genau. Stunden
0: spricht er dann auch fließend Spanisch und Französisch.
2: Alles,
1: er kann alles. <lacht> spricht auch rückwärts manchmal.
2: Ich <lacht> habe da aber keinen kein, äh, Stall zufällig entdeckt, um jetzt noch eine, äh, so die, die Weihnachtsgeschichte noch, <lacht> so, also, nein, rund, rund so ein, zu machen.
1: Guter, guter, Übergang, Julian, das haben wir da tatsächlich nicht entdeckt. Wobei ich glaube, es auch sowohl geografisch als auch religiös nicht so das richtige, ganz so deckt, die ganz richtige Ecke. Aber ja, ich bin ja gerade ja. in Lissabon, das ist ja ein offenes Geheimnis. Ich wollte eigentlich tatsächlich ins gelobte Land nach Tel Aviv und dann auch nach Jerusalem. Aber dann wurde das Land wieder zugemacht wegen, ihr wisst schon, da war ja, ja. was.
2: Ja, da kommen wir bestimmt nochmal drauf in, zu sprechen auch. Da kann wir vielleicht
1: auch nochmal kurz sprechen, aber Leonie, du hast völlig recht, ich habe ganz lange, ich habe mir mein Studium sozusagen mit Schwarzgeld beim Auflegen verdient, so wie viele von uns. Ich hab, ähm, so alle Berliner und, Ja, ich bin ja kein... Gott, ich bin weder Berliner so richtig noch Berliner DJ, aber das war damals, ich war in so einer richtigen kleinen, verpieften, schissenen Studentenstadt, da gab es halt keine Partys. Ich weiß noch genau, dass ich in die ersten zwei, ich mache Anführungsstriche mit den Fingern, Clubs gegangen bin damals in Bayern. Und da, da stand halt so ein, irgend so ein alter Sack hinter, hinter so zwei kaputten CD-Spielern. Sie rufen an, ich lege auf. Aber wisst ihr noch, so CD-Spieler, die so in so einem Rack waren, in so einem 19 zoll Ding. Ja, und mit Mikrofon also auf jeden alten. Fall auch noch. Genau, und der hat, der hat halt einfach, der hat halt immer so Play gedrückt und dann, wenn das Lied fertig war, hat er halt auf der anderen Seite auf Play gedrückt. Das ja, war ja. halt die Aufgabe des DJs. Und das da war lohnt halt sich das Equipment. Nicht, ja. so, nicht so wie CD-Spieler, für die Jüngeren unter uns. Ähm, nicht so CD-Spieler, wo man so Sticks reinsteckt, sondern CD-Spieler, wo man CDs reinsteckt. CDs ja. sind diese schillernden kleinen Scheiben.
2: Ja, so. Ich habe die ja. immer noch im Regal, ich, ich kann die immer noch nicht loswerden. Genau.
1: Diese Ufos. Und ja. äh, die DJs damals hatten wirklich noch diese Mappen, mit den CDs drin, mit Stimmt. so klarsicht mit Heading und dann auch immer so genauso, und, und so ausgedruckt die Lieder, die da drauf sind. Und es waren so zwischen 10 und 14 Tracks auf so einer CD. Man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen, was wir da immer rumgeschleppt haben. Und das war ja schon nach den Vinylzeiten. Ich habe angefangen mit Vinyl aufzulegen, und dann habe ich gedacht, ich bin der einzige Volltrottel auf der Welt, der das noch macht. Und dann kam Serato und dieses Systeme und dann bin ich voll eingestiegen, weil es dann dann war es ja auch bequem, weil ich war immer sehr faul und wollte nicht so viel tragen. Und dann habe ich da ganz viel aufgelegt und dann habe ich pausiert. Was und hast du denn dann aufgelegt? Alles, ich gebe zu, ich war echt eine richtige, heute sagt man richtige Sexarbeiterin. Früher hätte ich gesagt, <lacht> was anderes, heute würde ich sagen, eine, eine Hitz, keine Sex, sondern ein Hitz, eine Hitzarbeiter. Ich habe alles gemacht. Wir haben natürlich damals dann auch so, da war ja auch so ein bisschen minimal noch so in, aber da kam schon dieser, so, dieser Berliner Haus, Sound natürlich auch zu uns und die Deutschen wurden dann groß in der Welt und das haben wir natürlich alles mitverfolgt und auch gespielt. Ich habe aber auch einen zwei Jahre lang Mittwochabend den Erasmus Wednesday im Loop gemacht. Oh. Bar und Club.
2: Was, ja. was lief da dann?
1: Äh, von Shakira bis Beatles, äh, <lacht> ja, ja. von Justin Timberlake, so bis, das also alles. Eros Ramazzotti, so. Hauptsache, die Mädels tanzen. Du weißt das doch, Julian. Wir haben sie das ja. auch nicht erzählt. Es war auch lustig. Es war eine gute Schule. Es war wirklich so, tatsächlich muss man sagen. Ladies Night. Da lernt näher nee, Ladies Night und halt an solchen, an solchen Abenden weißt du dann, ob du die, ob du die Sache liebst oder nicht. Ich meine, von 400 Irren im Sisyphos am Sonntagnachmittag auflegen, das kann wirklich jeder. Das ist einfach. Aber, aber, Sag aber im 40 gelangweilte, durchgefrorene Spanierinnen im bayerischen Winter. Ja. Ja. So, was ist schwerer?
0: Die brauchen einfach nur Sekt und dann geht's vorwärts. Aber ja, dann dann geht's mal, schon vorwärts. Ja, dann geht's schon vorwärts. Ähm, du hast gerade gesagt, du bist, nicht, du bist ja kein Berliner, das wissen wir. Wie, wie bist du denn damals dann nach Berlin gekommen? Was hat dich dazu, was hat dich dazu bewegt, äh, in, in die Hauptstadt zu kommen?
1: Also ich habe eine klassische toxische Beziehung mit Berlin, so eine On-Off-Geschichte. Das kennt ihr vielleicht auch so, ne? irgendwelche solche Echsen, solche ewigen Geschichten, wo man sich immer wieder schwört, dass man sich nicht wieder dazu herablässt, dass man nächstes Mal stark sein wird und zack, zwei Drinks und dann ist die Sache wieder angestochen. So und sowas mit, mit mir und Berlin, ich, was, ich war nach diesem ersten Winter in der bayerischen Kleinstadt, war ich so deprimiert und so vernebelt von dem Nebel, dass ich erstmal ein halbes Jahr nach Berlin musste und bin aber da nicht hängen geblinkt, bin wieder zurückgegangen. Gott weiß warum, wahrscheinlich, ich, weil ich wusste, dass ich dann eine dj karriere mache. Und dann nach dem ersten Studium war ich nochmal ein halbes Jahr in Berlin. Dann wollte ich aber zum Master nach Köln. Zwischendurch war ich im Ausland, so wie es halt immer so ist. Und ich war so drei oder viermal ein halbes Jahr in Berlin und ich hatte immer noch so eine Rechnung offen. Aber es hat halt, ne, wie es so ist, wie auch mit manchen Menschen, es hat nie so, es hat nie so sollen sein. Und dann habe ich ähm, gefunden. Doch, hat es nicht hat gefunkt. gefunkt es euch. hat gefunkt auf eine ganz dunkle, auf eine ganz gefährliche Art und Weise. Und ich wusste auch, was ja auch so schon wieder so ein Berlin-Klischee ist, ich wusste auch, wenn ich länger dort bin, dann, ähm, dann kann es auf jeden Fall ah, ganz böse mal, ausgehen. Erzähl mal dunkle, ähm, dunkle
0: Geschichten. Ja, diese,
1: diese Nächte, die dann zu Tagen werden, so das Wochenende von Freitag auf Montag, das habe ich dann schon auch damals in meinen 20ern ein paar Mal mitgenommen. Und deswegen, vielleicht auch deswegen bin ich dann, als ich dann wirklich wieder seriös studieren wollte, dann doch lieber woanders hingegangen. Was auch dann ganz okay so war. ich wusste ja, Berlin läuft nicht weg. Die Welle bricht noch lange nicht. Es kommen ja jedes Jahr wieder 40.000 neue Irre aus Neuseeland und, und Argentinien in die Stadt. Also ist ja völlig egal, es geht ja immer weiter. Ja. Ähm, und dann war ich tatsächlich sieben Jahre in München und auch ganz glücklich. Und wer sich jetzt vielleicht auch gerade von den Berliner ZuhörerInnen fragt, was ist der Typ für ein Schmock? Wie kann er in München glücklich sein? Ich halte München wirklich die Stange und die Treue. Man kann da sehr gut leben und auch gut feiern. Und es war wirklich eine sehr, sehr lustige Zeit. Aber nach den sieben Jahren habe ich gemerkt, es ist in diesen sieben Jahren einfach nichts passiert. An der Ecke vorne hat ein Bäcker zugemacht, da vorne die Bar, die heißt jetzt anders und sonst ist nichts passiert. Und das war mir dann, dann doch irgendwann zu langweilig, da war ich auch schon so Anfang, Mitte 30 und dachte so, wenn überhaupt Berlin, dann jetzt. Und deswegen bin ich vor zweieinhalb Jahren nochmal nach Berlin gegangen und habe es auch, ich würde jetzt gerne sagen, keinen Tag bereut, aber dann kam halt das große C, dann fragt man <lacht> sich schon so, ich war halt im Outdoor-Paradies München. Gutes Timing. Lebensqualität, Hauptstadt mit dem ganzen Umland. Alle meine Freunde sind in der Zeit halt zu krassen Bergsteigern geworden oder Eisbaden oder whatever. Und wir saßen halt in Berlin, in dieser Stadt, wo man die Farbe einfach rausgedreht hat, die halt 70 Prozent der Gründe, warum man in Berlin wohnt, einfach gestrichen bekommen hat von dieser Pandemie. Das war dann schon auch hart. Aber ansonsten bin ich sehr gerne da.
0: Und wie fühlt sich das jetzt für dich an? Also du hast es gerade angesprochen, das große C. Ja. Ich finde, wir nennen es heute nur das große C, oder? Wir ja, lassen ja. das einfach... Ähm, wie fühlt sich das jetzt für dich an? verwechseln
2: oder? mit dem Hohen C, bitte. Das ja, nee, C
0: nein, wenn ich mit bei. dem. Das nein, nein, ganz ja. wichtig, nicht mit dem Hohen C verwechseln. Genau, das das Ich Gegen halt
2: will schon wieder eine Sponsored-Episode hier einschieben. Klar, <lacht> ja, genau. ah, wer, werdet ihr eigentlich gesponsert? <lacht> nee, Von, <lacht> aber,
1: ähm, Von was werdet ihr wohl gesponsert? Irgend so ein drüber und Rotterdammer-Freund. Import-Export,
2: ja, okay. Verstehe. Ja. Also,
0: du hast es dann geschafft, punktgenau ähm, zur, ähm, zur C in Berlin dann einzurollen?
1: Ja, so ein knappes Jahr, ein vorher. Ich knappes Jahr hatte, vorher. Ich hatte noch einen richtig guten Sommer. Du hast da nochmal richtig
0: Gas gegeben, hast dich nochmal richtig schön in die Stadt verliebt, schätze ich. Ähm, wenn du jetzt so, das ist immer so bescheuert zu fragen, aber ähm, und ich weiß, du, hast ja gesagt, du, 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 hältst die, du hältst die Stange für München hoch ähm, und diese, diese Hassliebe, die ja irgendwie auch zu Berlin da war, ähm, wie hat sich das jetzt verändert? Also hast du das Gefühl, dass da jetzt eine andere, eine andere Verbindung zu dieser Stadt sich entwickelt hat, dadurch, dass du vielleicht auch so lange in München warst?
1: Also als erstes haben ähm, tatsächlich auch meine Berliner Freunde jetzt langsam Kinder ähm, und, und die Stadt ist halt tatsächlich ähm, mit, ich bin jetzt 39, stand jetzt, ist natürlich eine andere Stadt als mit 29 oder mit, ähm, wann war ich das erste Mal da, mit 21, wo ich tatsächlich, ich zum ersten Mal im Berghain war damals und äh, dann noch zweimal wieder hingegangen bin, ohne zu wissen, wie der Laden heißt. Ich wusste, es war einfach egal, auch damals. Nein, wirklich, es war noch nee. nicht bei weitem, ihr, ihr wisst es ja, nee. es war einfach noch nicht das, was es, was es dann zwischendurch mal war und heute zum Glück auch immer noch ist in Teilen, aber man selber war ja auch einfach, also im Vergleich war ich einfach völlig unwissend und, und auch, auch eine, eine, eine leere Leinwand und das war ja auch schön und Heute nimmt man ja schon so seinen kleinen Rucksack mit und ähm, der, der Kater ist ein anderer und die Prioritäten sind andere. Insofern lebe ich natürlich auch irgendwie in einer anderen Stadt und es liegt in erster Linie an mir. Ich mag es aber äh, total, ich fühle mich total zu Hause und es gibt auch keine Alternative für mich, weil ich einfach finde nach wie vor, dass Berlin wahrscheinlich in den letzten 10, 15 Jahren, davor kann ich es nicht bewerten, in den 90ern bestimmt auf eine andere Art schauen, aber in den letzten 10, 15 Jahren die eine der, wenn nicht die spannendste Stadt der Welt ist, mit äh, dem krassesten Umsatz, was Kultur im weitesten Sinne des Wortes angeht. Und gleichzeitig ist sie vergleichsweise super sicher und immer mhm. noch sehr günstig. Und mhm. Dinge Total. funktionieren, die halt an anderen Stellen einfach nicht funktionieren, ohne es bewerten zu wollen. Aber ich glaube, diese Kombination ist einfach unschlagbar aus Hedonismus und Eskapismus und irgendwie interessanten Dingen und Menschen und gleichzeitig aber so einem stabilen deutschen Gerüst im Hintergrund, was wir ja doch alle dann doch ganz gern schätzen und auch für meine, so was ich beruflich mache, jetzt abseits vom Feiern oder so, da sind einfach, ich treffe in Berlin in einem Monat mehr interessante Menschen als in München in zwei Jahren, so, so ehrlich muss man einfach sein, weil da passiert es und ähm, das ist oft genug besungen, aber es gilt auch für mich auch jetzt. Hm.
0: Ich weiß, ich auch Das ganz kurz noch mal einhaken, ähm, gerade diese, ähm, der Punkt, dass eben diese Kultur und diese Clubkultur, die ja stattfindet oder generell überhaupt Musikkultur hier in Berlin wirklich so erschwinglich auch ist. Das muss man wirklich ja. noch mal sagen, wenn man sich andere Metropolen da anguckt oder auch Szenestädte, ob das jetzt Paris ist oder London oder was weiß ich, New York. ne, Das ist ja zum Teil für uns. Also wenn wenn ich in New York aus war, da das, da war ich einfach am Abend so viel Geld los. Und da denkt man sich dann auch, okay, wofür denn jetzt ganz genau? Und hier geht ja. man abends weg und zahlt halt seine 10 Euro, 15 Euro eintritt und hat einfach ein unschlagbares line ab Und das finde ich schon sehr, sehr schön, dass es so jedermann zugänglich gemacht wird. Und das zieht sich, finde ich, auch wie so ein roter Faden durch die ganze Kultur durch, dass man hier einfach Kultur erleben kann und Kunst erleben kann und äh, das nicht auf so einer elitären... Ähm Art und Weise stattfindet.
1: Du, du sprichst mir sehr aus dem Herzen, immer wenn mir irgendjemand dann, ah, gerade die, gerade viele Deutsche sind ja dann mal so zwei Wochen irgendwo, und kommen zurück und denken, jetzt haben sie es verstanden. Und gerade wenn die von Paris, London, New York oder so erzählen, dann denke ich immer so, ja, das ist total geil da, aber weißt du, wie versnobbt das da ist und was da für ein krass anderes Gefälle ist? So, Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, Berlin wäre eine gerechte Stadt, aber äh, sie ist noch eine vergleichsweise, ich würde mal sagen, sozialdemokratische Stadt, wo schon drauf geschaut wird, dass es doch immer noch irgendwie Angebote für alle gibt und ich glaube, das war auch in der Pandemie wirklich beispiellos und da können wir uns tatsächlich immer wieder glücklich schätzen, neben allen anderen möglichen Nachteilen, die eine Gesellschaft wie Deutschland natürlich auch hat.
2: Auf jeden Fall. Sag mal, ähm, wir, wir, wir haben ja so ein bisschen ähm, das äh, Weihnachtsthema und ähm, <lacht> ja. wir wollen uns deswegen so auch so, so, so dem Feiern an sich so ein bisschen widmen. Ähm, ja. Deswegen mal die Frage in deine Richtung. Also, äh, natürlich verbinden wir alle mit dem Feiern bestimmte Dinge, aber jeder hat dann, glaube ich, trotzdem auch so sein, sein, seine eigene Welt dazu. Was bedeutet dir äh, persönlich Feiern?
1: Das also ist die eine Million Dollar-Frage, ja. <lacht> es, gibt so einen, es gibt so einen überragenden äh, Podcast über Wein wer sich dafür interessiert. Das ist ein, ein deutscher Weinkenner und der, der fährt mit seinem Bus durch die Gegend und der Podcast, also er hat so einen VW-Bus und dann fährt er immer zu Winzern und interviewt die. Und der Podcast heißt tatsächlich Genuss im Bus, ja. was ich schon mal einfach fantastisch finde. <lacht> und Klingt und dann einem ist, eigentlich. <lacht> und da sind wirklich Perlen dabei, weil diese Winzer halt in ihrer Mundart dann auch sprechen. Naja, und da gibt es auch ein, in einer Folge eine, eine Frage, an einen Winzer, den ich sehr gerne mag aus Baden, der Hans Peter Ziereisen und äh, da wird er auch gefragt, was bedeutet Ihnen der Wein? Und er lässt auch so eine perfekte Kunstpause, wie es nur jemand kann, der nicht so oft <lacht> öffentlich spricht. Habe ich jetzt schon versaut? <lacht> und sagt,
2: nee, nee, die war da, die war da. Ich und er sagt gehört.
1: alles, er sagt einfach alles. Und damit hätte man den Podcast auch schon beenden können. Und diesen Podcast haben wir, als ich und ich, der fällt mir deswegen jetzt auch so ein. Jetzt kommt der, jetzt kommt der Schlenker zurück zu euch als ich in meinem, in meinem äh, Leben das letzte Mal tatsächlich im Bergheim war und in der Panorama war, nämlich im Winter 2019, 20 ich glaube, es war Anfang Dezember 19 oder so, also kurz bevor die Pandemie uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, da hatten wir äh, Sonntagmorgens diesen Podcast gehört und der ist uns so <lacht> reingefahren, dass wir, dass wir den den ganzen Tag zitieren mussten und ich weiß noch genau, dass mein guter Freund, auch der beste Freund von Boris wiederum, der, der Olli, er stand auf der Tanzfläche und drehte sich auf einmal zu mir um und sagte, was bedeutet Ihnen der Wein? Und, das war einfach und dann sagte ich natürlich alles. Und es, er, es war aber klar, dass er eigentlich das Feiern meinte und den Moment in der Panorama war um 18 Uhr, so, ne? wenn das frische Blut einkommt, wir kennen es alle und, und das werde ich nie vergessen, wie, wie das so nebenan lief und deswegen würde ich die Frage einfach vielleicht beantworten, so die, wie dem Winzer der Wein, vielleicht nicht, weil ich jetzt nicht damit arbeite und es nicht ständig in den Händen habe, ja. aber ich ja. habe tatsächlich schon sehr viele Momente gehabt, wo ich auch ganz nüchtern ähm, erkennen konnte und es und für immer wertschätzen werde, ähm, dass es einfach etwas sehr, sehr Besonderes ist und dass es mir und vielen anderen, glaube ich, etwas gibt, was man nirgends wo sonst bekommt, wie auch immer man das in Worte fasst und diese, diese ähm, Auflösung des Superindividualisten in, im Kollektiv und die, ähm, die totale Emotionalisierung des Kopfmenschen ähm, und auch die, glaube ich, durch die Musik und das Tanzen, ähm, die, die reine Körperlichkeit für so gewisse Stunden und Momente so das wüsste ich tatsächlich in der äh, Kombination ähm, nicht, wo ich das
2: sonst bekomme. Sehr schön gesagt.
0: Einer meiner Lieblingssätze, glaube ich, äh, aus all unseren 72 Folgen ist jetzt schon die Emotionalisierung des Kopfmenschen.
2: Ja, ja. Das
0: ist wirklich, ähm, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt und das ist ja auch etwas, was, was glaube ich, wo, wo viele dann auch tatsächlich, ähm, ja, was sie da suchen. Also nicht nur dieses Eskapistische, ähm, da irgendwie von etwas fliehen, sondern eben auch sich selber irgendwie den Raum. Raum schaffen, ähm, meine andere Facette zu öffnen.
2: Vielleicht kann es auch bedeuten, was du also auch dieser Satz, ähm, dass es vielleicht schon auch einen bestimmten Menschenschlag gibt, der, äh, der also der, der Feiermensch. Ne? Also wir sagen es ja auch so ne, der Little Raver oder was auch immer. Ähm, es soll jetzt ja nicht nur ums 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 Partyfeiern gehen. Ähm, auch, auch auch Weihnachten ist ja eine Feier, aber dennoch gibt es glaube ich irgendwie ähm, äh, Menschen, die sich der Nacht zum Beispiel mehr zugezogen äh, mhm. fühlen und ähm, vielleicht ist es dann doch auch gerade vielleicht auch, vielleicht, auch ein, vielleicht doch eher der, der, der Kopfmensch der sich dann da loslassen muss oder auch, oder was, was denkst du dazu? Das ist eine gute Frage, über die ich oft nachgedacht habe.
1: Ich nenne Berlin auch manchmal zärtlich die Stadt der Vampire, weil ich glaube, es gibt so einen Schlagmensch, der, der so eine irgendwie dunkle, aber dann doch irgendwie fast zärtlich zugeneigte, erotische Seite hat und sich gegenseitig das Blut raussaugt in den Nächten und dann bleich aufwacht. Die Metapher geht, sie geht nicht ganz auf, ich weiß, aber es ist so schön, die, die, die Stadt der Vampire zu nennen. Und gleichzeitig sind es ja oft Leute, und das habe ich erst ähm, später dann kapiert, so in, wenn man dann so ein bisschen länger unterwegs ist und vielleicht auch selber mehr mitzubringen hat in diese Nächte und Tage, sind es ja oft Leute, die extrem interessante Dinge tun oder sehr schlau sind und ähm, ja, als, als Kopfmenschen auch sehr gut funktionieren und mit dem man sich eben auch über sehr spezielle Dinge auch tief unterhalten kann. Da meine ich überhaupt nicht dass, ähm, was, dass das landläufige Trophäe gelabert, ich habe dich so lieb, sondern wirklich tatsächlich <lacht> substanzielle <lacht> Themen auch. So. Ich ja. meine, das ist auch völlig legitim, aber ähm, das und, also auf der, auf der letzten äh, oder einer der letzten Partys, wo ich war, ich zwei Stunden über das Grundeinkommen geredet, ähm, mhm. mit jemand, der wirklich viel ich davon versteht. Schöne Grüße Micha. Ich, genau, schöne mhm. Grüße an Micha und der hat mich da schon, der hat da schon echt ein paar äh, ganz substanzielle Sachen aus dem Hut gezaubert und solche Leute merkt man dann schon irgendwann das ist ein Muster, dass die da auch rumsteuern und das, ne, dass man ja auch von sich selber ausgehen kann. Man macht ja jetzt in seinem täglichen Leben auch nicht nur völligen Bullshit und man bringt ja auch was mit. Ähm, insofern an, absolut. Andererseits ähm, bin ich da auch durchaus schon kritisch und das ist wieder so ein kleiner Bogen zum großen C. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht könnt ihr auch dazu Stellung nehmen, ich bin schon immer all die Jahre auch in Clubs gegangen und auf Raves und dachte so, hatte immer wieder so Momente, wo ich unsicher war einfach und dachte, ist es jetzt die Utopie, was wir hier machen, oder ist es die Chemie? Was davon ist jetzt stärker? Mhm. Sicherlich nur das eine oder das andere. Aber also du
2: meinst damit den Rausch sozusagen, den, den künstlichen Rausch genau. oder den, äh, den inneren äh, selbst bei, herbeigeführt. Genau und es
1: ist immer eine Mischung. Es ist immer eine Mischung. Es geht nicht anders. Es wird, es wird nie das, das berauschte Kollektiv geben, was völlig also was, was völlig mit auf der Metaebene auch noch total die richtigen Ziele hat. Du brauchst natürlich auch immer ein paar Schmarotzer. so Das gehört dazu. Und du brauchst ein paar, die es irgendwie die's auf der Ebene auch weiterbringen und ein paar, die einfach mitschwinden. Und das das ist okay. Aber gerade als dann, als dann die Pandemie los schlug und, ähm, ich, habe diese Szene auch lange immer wieder verteidigt, auch gegenüber Leute, die zum Beispiel sagen, was soll diese stupide äh, Robotermusik oder sind doch eher alle nur wahnsinnig verballert, es geht doch eh nur ums Drogennehmen und das kann doch kein normaler Mensch hören und so lange feiern und bla, ist alles ungesund so. Und da gab es schon so ein paar Punkte, wo ich stolz war oder wo ich mich bestätigt gesehen habe und gesagt habe, ja, da ist eine große Solidarität, da ist vielleicht eine, eine sehr hohe Sozialkompetenz oder ein, oder ein Solidargedanke, auch was die gesamte Gesellschaft angeht, da, da geht es um Teilhabe, so, was du vorhin gesagt hast, Leonie. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, dass natürlich, ähm, und da machen wir uns nichts vor, manche Leute knallhart durchgezogen haben und es war ihnen einfach scheißegal, weil sie wollten ballern und feiern. Und was auf den Intensivstationen war, hat sie nicht interessiert. Und ich bin, gerade stand heute immer noch so bei 50-50. Ich werde nicht so ganz schlau aus der Situation. Vielleicht ist es auch in Ordnung so. Wie geht's euch? Es,
0: es ist, ja, wie geht's uns? Hm. Ich glaube, es ist tatsächlich so, zum einen ist es natürlich dieses Abtauchen auch in der Parallelwelt und auch um, auf so eine andere Ebene, dass man da was erlebt, was man halt im wieder Anführungszeichen zeige ich, nicht erlebt und dieses, ich lasse mal los und ich muss nicht an morgen denken und ich bin jetzt und ich bin im Hier und das ist ja auch, hat ja auch was ganz Romantisches auf eine Art und Weise. Man verliert so ein bisschen den Gedanken an morgen und muss nicht planen, was kaufe ich jetzt morgen mir zu Mittag und wo muss ich jetzt wie viele Calls habe ich und in welchem Zoom-Call sitze ich, sondern es ist halt wirklich nur das Hier und Jetzt. Und wenn man jetzt aber noch mal kurz so zwei, drei Schritte zurückgeht, dann ist es ja tatsächlich, und das hast du ja gerade auch angesprochen, Rausch, Ekstase, Eskapismus, das gehört halt alles dazu. Und ähm, eben auch dieses Verlieren von, von, der, von der Realität dann irgendwie, das ist ja etwas, was schon ganz lange auch stattfindet. Das ist ja nicht etwas, was nur mit Clubs angefangen hat, sondern, dass, wenn man an unsere vor 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 vorfahren denkt, ähm, dieser imaginäre Tanz ums Feuer quasi, den gab es ja schon immer. Und dieses sich um etwas gemeinschaftlich und zusammen irgendwie ähm, drehen und tanzen und ähm, in Bewegung sein, in Rhythmen, Musik oder Töne, Sounds, das ist ja etwas, was schon immer da war. Und das zieht sich durch bis heute. Und äh, wenn man in so Urstämme, Urvölker guckt, spezielle Gruppierungen, da ähm, findet das ja auch ganz regulär statt. Also da hat ja auch Rausch und im Endeffekt auch durch äh, in, entsprechende Substanzen hat einfach so eine, ein rituelles und ein spirituelles und zeremonielles ähm, Gefüge mit Sicherheit. Und ich, also ich glaube, das es gehört irgendwie zum Menschsein fast so ein bisschen dazu, dieses sich verlieren vielleicht auch mal auf einer Ebene, die eben nicht kontrolliert wird und auch diesen Zustand von von Freiheit, der vielleicht dieser Rauschzustand dann auch einfach
2: Erzeugt. Wir, hatten ja auch, wir hatten ja auch schon, schon ähm, ab und zu mal über den Begriff des ähm, ähm, Spielplatzes für Erwachsene auch gesprochen und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Dieses ähm, Austesten, sich austesten, grenzüberschreiten, ähm, vielleicht auch Substanzen, aber vielleicht auch nicht unbedingt, sondern einfach sich selbst kennenlernen in einem anderen Gefüge, mit anderen etc. Ähm, es geht ja auch um, wenn man jetzt sich andere Clubs auch anguckt, es geht ja auch vielleicht, es geht ja auch um Sexualität, es geht ja auch um ähm, sich selbst, ähm, ähm, also auch zu überwinden, also zum Beispiel finde ich ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man auch so, also Berlin ist ja zum Beispiel auch ähm, ein Ort, wo man auch gerne auch mal alleine weggeht, was auch bedeutet, man ist niemandem Rechenschaft schuldig, man hat keine Verbindung zu diesen Personen, also auch bei Gesprächen und so, man kann sich selbst ganz anders austesten, äh, kennenlernen ne? und das ist, finde ich, schon ein unglaublich wichtiger Punkt da auch, der, der auch irgendwie gerade in dieses, ähm, äh, seine Persönlichkeit auch ähm, austesten und kennenlernen ähm, äh, reinpasst.
0: Ja, das ist ja auch dieses, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, diese um, 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 anonyme Intimität, die man erleben kann in einem, in einem Club oder auch in, in diesem Raum, weil man zwar ein, eine Momentaufnahme hat, eventuell mit jemandem kann man fünf Stunden auf einer Couch sitzen und dieser Person das Innerste nach außen kehren, was man vielleicht vor seiner besten Freundin nicht machen würde, weil es einfach dieser Raum und dieser Moment zulässt und im nächsten Moment ähm, verabschiede ich mich aber von der Person und werde sie vielleicht eventuell nie wiedersehen und trotz alledem konnte ich in dem Moment halt auch was in Anführungszeichen abladen und ich glaube schon, dass das ganz interessant ist für, für viele Menschen, ja.
1: Ja, also ich stimme euch bei allem zu und mein, mein, meine Frage sozusagen an das Feiern oder an die Pandemie war eben inwieweit können all diese schönen Dinge und diese legitimen Ansprüche und diese Eskapismen zurückgestellt werden, wenn es sein muss, inwieweit wurden sie zurückgestellt und inwieweit muss man einfach auch akzeptieren, dass ein Teil der Szene, der man sich immer zugehörig hat, gefühlt hat und der Subkultur, die man liebt, einfach asozial ist. So, um es mal ganz deutlich zu sagen, weil Durchfeiern in Massen in der Situation einfach asozial war. So, was auch gibt's auch, ist nicht schlimm, ich äh, mache auch nicht alles richtig. Nur so, ne, da war so ein Viertelgebrochenes gebrochenes Herz auch dabei. Sehr ambivalent ja. fand ich.
2: Obwohl da auch noch, um da mal einzuhaken, also zum Beispiel das Asozialer bin ich bei dir, aber ähm, das ist ja auch ein Thema dieser Pandemie, ne? Dieses Ja, ich möchte auch asozial sein können, ich möchte nicht, also jetzt nehmen wir mal dann doch die Querdenkerei, ne? Also es ist ja einfach auch da ein großes, großes Thema. Ich möchte nicht immer nur sozial und gesellschaftlich korrekt denken, ich möchte auch ich selbst bleiben können. Und ähm, und, und, und das ist hier natürlich <lacht> Naja, es ist ja, also das ist ja bei, bei den bei den Feinden ja auch so gewesen das dann einfach so Ich Wieso muss ich jetzt immer an alle anderen denken? Ich jetzt trotzdem auch naja, ich aber das, brauche das ja, für mich
1: ja das ist genau der Punkt aber du sagst ja schon warum nee, nicht immer es war eine, eine Ausnahmesituation auf die sehr sehr viele Leute reagiert haben die auch keinen Bock hatten also ihr zwei und ich wir hatten auch keinen Bock zu Hause zu bleiben niemand hatte Bock Klopapier zu horten so ja und ähm, dann ist halt die Frage wenn du merkst so ein Segment zieht nicht so richtig mit also ich habe mit Leuten gesprochen die, die nach dem Sommer 2020 gesagt haben, es war der krasseste Sommer ever. Ja. Die illegalen Partys sind ja viel geiler ja. als die offiziellen. Weißt du, so das ist ja auch generell ja. eine Frage. Ja. Nur,
0: wo geht es dann wieder hin? Oder wo ist es ja in der Zeit auch hingegangen? Und, und wo geht es jetzt auch wieder hin, wo sich diese ganze Situation eventuell auch wieder verändern kann? Und was sich natürlich herausgestellt hat, und da bin ich auch ja. bei dir, ähm, dieses dass Leute sich einfach da nicht zusammenreißen konnten. Und da muss man jetzt aber trotzdem auch vielleicht nochmal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Denn wenn man sich die Clubs angeschaut hat, die meisten davon haben sich ja schon an die, Regular ja, die Regularien ja. gehalten. Natürlich und sind die, die da relativ äh, vorbildlich mit umgegangen. Am Ende des Tages waren es die Leute, die sich halt am ähm, äh, Tempelhofer Feld oder in der Hasenheide getroffen haben und gesagt haben, pf, ja, scheiß drauf, wir machen jetzt halt unseren Rave hier, während die Pandemie wirklich am Peak-Time war. Ja. Was da natürlich zu sehen ist, ist A, wenn Leute zusammenkommen und äh, plötzlich was gemeinschaftlich bewegen können, da weiß man da können, das ist so ein Selbstläufer. Da passiert da das ist so ein Kollektivgeist und plötzlich geschieht irgendwie was. Ne? Da merkt man natürlich auch, okay, Menschen sind halt auch Rudeltiere. Die wollen nicht, man will nicht alleine sein. Und gerade mhm. wenn man eventuell eine Zeit lang zu Hause verbracht hat, Tage, Wochen, wie auch immer, dann ähm, bricht es einfach irgendwann aus einem heraus und da kommt dann auch so die Unvernunft aus jedem herausgesprungen. Ne? Das ist interessant zu beobachten, was dann wirklich in jedem Gefühl zu so steckt, wenn er, wenn er eingesperrt wird. Das ja. fand ich schon sehr, sehr spannend zu beobachten. Und das war ja jetzt nicht nur auf Partys oder sonst was zu ähm, Münzen, sondern generell, dass der Mensch ja eben doch irgendwie da sehr. Ähm mit seinem nächsten sich verbinden möchte na
2: naja, und man, man muss ja auch sagen dass das sozusagen diese aus der sicht des der der feierexperten <lacht> ja. oder aus der sicht der der feierkultur sozusagen ist natürlich dieser neue zustand unglaublich spannend ne? also man muss schon ich kann schon nachvollziehen dass es für viele auch vielleicht in einem alter die sich da jetzt nicht so mhm. also nicht so als Risikogruppe gesehen haben oder ähnliches dann auch sagen und was passiert denn hier jetzt gerade unglaublich ja. aufregend ne? ja, der Weil reißt es irgendwie das so ist wie. Dann, ne?
1: so. Genau. In der Stadt wie Berlin ist ja eigentlich in normalen Zeiten alles erlaubt. Du kannst ja sehr wenige Dinge machen, die, die wirklich dann praktisch verboten sind oder mhm. sich verboten anfühlen. Das ist ja eigentlich alles ziemlich egal. Mhm. Und das kann ich natürlich ähm, schon verstehen. Und ich möchte auch überhaupt nicht so den klinischen Menschen, der sich an jede Gesetzesvorgabe komplett hält und immer nur bei Grünen über die Ampel geht. Das bin ich ja auch nicht. Und das ist aber, das finde ich, ist auch genauso eine Ambivalenz der Pandemie und so ein Konflikt zwischen in der eigenen Identität, dass ich auf einmal merke, dass mir Leute vorwerfen, ich würde autoritäre Positionen vertreten. Ne? Weil ich in dieser Frage... Glaube ich, eine relativ strikte Meinung habe, dass, ja. dass man halt sich zusammenreißen soll, verdammt ja. nochmal. So. Ja. Mhm. Ähm, und da darf man auch anderer Meinung sein oder ich sagen, ich verstoße hier gegen die Regeln, deswegen finde ich, sollte keiner ins Gefängnis kommen, darum geht es gar nicht. Es geht eher so um diese, um diese oft mit Moral und Utopie und Gemeinschaftsgeist aufgeladene Art des Feierns. So, wir halten uns natürlich auch für eine bisschen ja, wie soll ich sagen, sozialere, sozial-empathischere Crowd als auf so einem Heavy-Metal-Konzert, ja, jetzt mal ja. dagegen gestellt. Na, wir, 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 wir pflegen dieses Image ja auch gerne und wir halten das hoch und für Teile stimmt das eben bestimmt. Und an manchen Ecken und Enden muss man dann sagen, na ja, dann hat es vielleicht nicht so gestimmt. Und für mich ist jetzt so, im Sommer gab es natürlich dann wieder so ein paar Partys, wo ich auch war. Ich habe ne, hab ne eine andere Schwelle nicht. als früher. Ja, eine war's, warst du vielleicht unter Umständen auch anwesend. Ich habe tatsächlich auch dadurch gerade noch, das wird sich auch wieder ändern, eine höhere Schwelle, wieder so wie früher, hm. einfach in so einen Laden reinzulaufen, die Flügel auszubreiten und zu sagen, was kostet die Welt? Mir ist alles egal, ihr seid alles meine Brüder und Schwestern. Das fällt mir dann erstmal ein bisschen schwerer, weil ich denke so, naja will ich da so noch dazugehören? Schon, aber ich brauche wieder so ein bisschen, um mich da anzunähern.
2: Das wird das wird spannend. Ja. Vor
0: allem jetzt mit den, mit den Zahlen, die aktuell äh, natürlich im Raum stehen und ähm was hat man für ja, Möglichkeiten? Das, man das, sind, das sind die Fragen. Ne? Was hat man für Möglichkeiten? Was haben die Läden auch für Möglichkeiten? Ähm, man hat es jetzt gerade von der Fusion gehört, dass es zum Beispiel im nächsten Jahr unklar ist, ob es stattfinden kann, weil sie halt diese, dieses, diesen riesengroßen Wachsen an PCR-Test, das heißt, diese Planbarkeit, Also ne, das hat zwar sehr gut da funktioniert, aber ganz kurzes kleines Beispiel. Wir hatten jetzt am Wochenende auch eine kleine Weihnachtsfeier mit 15 Leuten und haben uns aber alle vorher PCR getestet. Und das ist aber halt trotzdem auch ein totaler Akt. Und wenn man sich dann die Gruppe anguckt, in der wir da geschrieben haben, früher ging es halt um ganz andere Sachen. Und jetzt ging es halt über ungefähr 200 din a seiten darum, wer, wo, sich wann PCR getestet hat. Und äh, ob das Ergebnis denn schon da ist. Und dass man dann doch nochmal einen Kontakt hatte. Und so weiter ja, und so weiter. Ist, und das ist, ist schon wirklich furchtbar. ziemlich irre, muss man sagen. Ne? Es ja, da muss irre. man
1: auch, du hast voll recht, und man muss es ja auch äh, sagen, es ist ja das Gegenteil dessen, was wir da eigentlich suchen. Genau. Mhm, Wie ihr genau. Da schon schön ausgeführt, nämlich dieses fallen lassen und diese Ent und die Entgrenzung und die was du gesagt das finde ich schöner Begriff, die Überwindung auch seiner selbst und dieses Austesten wer, wer bin ich denn sonst noch so und da, und da bin ich dann muss ich dann auf einmal wie so ein gelehriger Schüler die Aufgaben richtig machen bevor ich loslegen kann das ist natürlich
2: ungut ja und was du gerade noch angesprochen hast das finde ich halt mindestens genauso spannend ist dann sozusagen das ist jetzt ja gerade das was wie wir uns aktuell verhalten und auch glaube ich ne also sowas auch so glaube ich jetzt natürlich passiert ähm, und spannend wird es dann irgendwie was ist da was passiert dann ne irgendwann also mhm. so wir brauchen wir dann also müssen wir dann zurückgeführt werden wie, also so ich, ich, ich spüre das auch in mir also es gibt ja sind ja viele Aspekte auch im Sinne von erstmal das Soziale wieder lernen wo ich merke auch da haben sich jetzt bei mir Sachen eingeschlichen, die irgendwie einsiedlerischer mhm. sind als sonst und mhm. ähm, aber dann auch, äh, worauf achtet man plötzlich auf so Hygieneaspekte und solche Sachen, die eigentlich, die, auf die man nie an da bin ich auch mal gespannt. <lacht> wie lang, also ne? ja. Deswegen, also ja. das war zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich sehr froh war im, im Berghain, weil ich so dachte, okay, das hier ist, ähm, das hier sind, sind die, ähm, die höchsten Hallen in Berlin, hier, stimmt, ist, hier ist viel Luft. Mhm. Das <lacht> ja, das stimmt. stimmt,
0: aber es ist auch immer noch das Berghain. Ähm, ja, also, es ist ja, um noch mal ganz kurz den Schwenk zurückzubekommen, äh, zu Weihnachten. Zu Weihnachten, <lacht> Weihnachten, zu ja, Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten Weihnachten ist ja tatsächlich auch so ein großes Thema das letztes Jahr der Jahr gewesen. Christen. Das Bergherdeck. Ja. Berg ja. Genau. Und es war ja im letzten Jahr auch schon so ein riesengroßes Thema und darf denn darf, darf sich die Familie treffen oder darf sie sich nicht treffen? Wie viele Menschen dürfen sich treffen? Und auch mhm. da, da gab es ja dann quasi ähm, Trennungen von Familien ähm, und jeder sehnt sich natürlich auch zu dieser Zeit, das gehört ja auch zum Feiern dazu, ne? Also feiern bedeutet ja nicht immer nur okay, man tritt sich 24 Stunden im Club die Füße platt oder ähm, man ist auf dem Festival übers Wochenende, sondern Feiern bedeutet ja auch, mit der Familie tatsächlich zu feiern, im Kreise der Liebsten, im Kreise der Freunde. Und das bedeutet jetzt nicht, dass es von Donnerstag bis Montag gehen muss, sondern dass es eben auch zum Teil einfach nur unterm Tannenbaum stattfindet. Und das ist, gehört ja zu diesem Gemeinschaftsgefühl, das, was wir im Zweifel ja auch im Club suchen, genauso dazu. Wie... Wie glaubst du denn, wird das jetzt wahrgenommen oder beziehungsweise wie glaubst du denn, wird das in diesem Jahr ähm, gehandhabt und wie kann man da vielleicht ähm, eine, eine bessere Regularie finden als im letzten Jahr, dass man da trotzdem diesen, ja, seine Familie treffen darf? und
1: Ja, bevor ich versuche, meinen Hass auf Weihnachten in eine trotzdem charmante Antwort <lacht> zu gießen, sei mir dieser Einschub erlaubt. <lacht> Alles, worüber wir jetzt im Kontext von Feiern und dem großen C gesprochen haben, ist natürlich ursächlich in allererster Linie Hauptschuld einer völlig versagenden Politik. So, ich habe ein bisschen auf die Feiernden geschimpft. Ähm, wir haben sie dann wieder verteidigt, wir haben die Clubs verteidigt. Wer auf jeden Fall schuld ist, ist eine feige opportunistische Politik, die viel früher viel besser reagieren hätte müssen. Heute gelesen... Jens Spahn hat die Booster-Dosen nicht bestellt für nächstes Jahr, ist auch ein brutales Missmanagement so. Wenn wir besser regiert werden, müssten wir uns gegenseitig nicht die Augen aushacken und mit dem Finger zeigen sagen, du hast aber, standst ja beim City vor, trotz Fire Robot. So, das ist ja erstmal ganz wichtig. Also Menschen verhalten sich ja immer nur da schlecht, wo, wo man sie lässt und wo es Löcher gibt sozusagen in den Regularien. Das ist schon mal sehr schlecht. Und so wird auch Weihnachten dieses Jahr, ähm, glaube ich, Schwierig, aber ähm, nicht, weil die Leute zu blöd sind oder weil dieses Virus unbesiegbar wäre, sondern weil es einfach wieder sehr schlecht gemanagt wurde und wir in eine vierte Welle reingelaufen sind in einer wirklich Mischung aus Ignoranz und, mhm. und ich weiß gar nicht, wie man das Wahlkampf nennt. Wahlkampf, also, muss man ja auch noch sagen. Wahlk also, der Wahlkampf ist, war natürlich schlechter und ähm, die, die bestehende Regierung, der war glaube ich, dann irgendwann völlig egal und die kommende hat es unterschätzt so und das ist natürlich, traurig, weil das ist eine der ganz, ganz wenigen letzten äh, Lagerfeuermomente dieser Gesellschaft, wo wirklich sich fast alle darauf einigen können, natürlich bis auf Ausnahmen, der in Religion kein Weihnachten vorsieht, klar, aber die allergrößte Mehrheit dann doch immer noch in irgendeiner Weise, und wenn es auch nur um die Familie geht und um die Geschenke zusammenkommt und das zelebriert und das für die eben tatsächlich, und da das war gar nicht unbedingt so ironisch gemeint, ein, ein Bergheim des Christentums ist oder des de, de, de familiären Jahreskalenders so. Und ich glaube, dieses Jahr ähm, wird es ein Schwebezustand, weil ähm, wir sprechen heute am 14. Dezember, das kann man ja sagen, also in zehn Tagen ist Weihnachten, da wird sich jetzt nichts mehr so krass ändern, dass gar nichts geht. Ich glaube, es wird schon halbwegs stattfinden können, aber bis dorthin wird sich diese fünfte Omikronwelle welle aufgebaut haben, während wir nicht schnell genug, strikt genug Gegenmaßnahmen äh, in petto haben und das
2: mit den Impfungen nicht laufen. Über die wir aber immer noch nicht so richtig viel wissen, leider. Also, hm.
1: ja. ja, genau, über die wir noch nicht, aber wir wissen eins und ähm, da finde ich immer die deutsche Arroganz immer wieder interessant, dass wir denken, wir hätten irgendwie besseres Blut oder bessere Luft als andere Länder. In Norwegen oder England oder Dänemark explodiert das Ding ja schon. Also warum sollte das nicht hier auch, wenn vielleicht nicht so krass, aber dann doch deutlich spürbar sein? Es wird aller Voraussicht nach kommen und ich würde mir hätte mir natürlich gewünscht, dass man einmal lieber den Fehler macht und zu viel plant dagegen, als wie die letzten vier Mal zu wenig oder gar nichts plant. Auch um ein Weihnachtsfest und ein Silvesterfest und um den Jahresanfang. Zu retten und das ist ich merke das ja ich weiß nicht wie wichtig euch Weihnachten ist mir ist es ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig wichtig aber ich merke natürlich anderen menschen in meiner familie ist es wirklich die sind es die wichtigsten tage im jahr und das macht mich extrem wütend dass denen jetzt schon zum zweiten mal so in die suppe gespuckt wird dass sie dass sie Angst voreinander haben. Das ist ja das Schlimmste, was eigentlich ja. passieren kann. Ja,
0: vor allem, weil da ja einfach auch Familien zusammenkommen, die sich vielleicht über das ganze Jahr sonst nicht sehen können. Und das ist der einzige Tag, wo dann wirklich ähm, so ein großes Familienfest stattfindet. Und ich habe es ja vorhin ähm, zwar etwas ironisch, aber trotz alledem ist es ja auch das Fest der Liebe. ja. Und ähm, das mag der ein oder andere vielleicht überromantisiert äh, empfinden oder, oder kitschig oder sonst was. Aber wie du schon sagtest, ne, hier, wir, wir kämpfen auch für unsere Räume und das ist eben auch ein Raum für, für Menschen, die, die das eben sehr, sehr wertschätzen. Ich meine, bei mir ist es zum Beispiel so, es ist mein Geburtstag. Insofern hat das für mich ja, einfach nochmal eine ganz andere, andere Bedeutung. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich da einen riesen Hobei draus mache. Switcht ihr ähm, dann immer
2: so mit äh, Geburtstagsliedern und Weihnachtsliedern?
0: Meine Eltern mischen immer Geburtstagslieder und Weihnachtslieder. Ja, Weihnachtslieder. <lacht>
2: ähm, aber ich kriege immer zu wenig Geschenke
1: Oder Geschenk. bist Bitte? du Jesus? Ich, du, bin die ich bin Jesuinen.
0: Ich bin Jesuinen, genau. Die
1: Jesuine. Ja, genau. Ich habe
0: mich tatsächlich am Wochenende jetzt an ähm, der Hand verletzt, genau
1: dort. Stigmata, Stigmata, sie ist heilig. Jetzt geht's los. Leonie, nee, ich wusste das schon immer. Ja, man sieht und das. Glanz. Du hast den ja. Heiligenschein manchmal nachts gehabt. Den das Heiligenschein Schein habe ich, ich sowieso ja nachts. Das ist ganz nachts. eindeutig. Ja.
2: Sag mal, aber äh, noch mal kurz zurückkommen, warum du ähm, Weihnachten jetzt auch, äh, sage ich mal, äh, divers gegenüberstehst, meinungstechnisch, <lacht> ähm, äh, weil du auch gerade meintest, das Fest der Liebe. Es fühlt sich auch manchmal so ein bisschen anders, Fest der erzwungenen Liebe, ne? Weil, also so mhm. so ein bisschen so wie, weil wir gerade ähm, das ähm, das Lagerfeuer hatten, ist so ein bisschen wie, als würde man mit dem mit dem mit der Waffe zum Lagerfeuer geführt, ne? Also ja. irgendwie ist ja ähm, und und äh, das äh, was jetzt die Pandemie macht, ist natürlich nochmal eine emotionale, nochmal Überhöhung dessen, mhm. ähm, was es noch, nochmal für alle schwieriger macht. Wie, wie, ähm, wie, ist dein, wie ist dein grundsätzliches Gefühl zum Feiern an Weihnachten? <lacht>
1: Naja, ich habe es äh, lange wirklich äh, so sehr gehasst, dass ich mir lieber mit einem äh, rostigen Schraubenzieher ein Auge ausgekratzt hätte, oh, oh, als noch ein Jahr, auch nur eine Sekunde unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen. Irgendwann habe ich dann die magische Wirkung von ähm, Alkohol entdeckt, dass wenn man okay. einfach genug trinkt, dann wird man einfach so ein bisschen stumpf. Dann habe ich äh, tatsächlich in ein paar Jahre gar nichts getrunken, weil ich es so erschreckend fand. Ähm, und zum ersten Mal verstanden habe, warum Alkohol so eine unfassbar gefährliche Droge ist, weil du dich einfach natürlich sehr schön rauszedierst aus genau solchen Zusammenhängen, in denen du nicht gerne bist. Und dann habe ich kapiert, dass ich eigentlich schon ziemlich Glück mit meiner Familie gekriegt habe, weil bei uns zu Hause herrscht eher zu viel als zu wenig Harmonie, was ich einfach nicht, da manchmal nicht so gut ertrage. Und insofern habe ich so an ganz vielen verschiedenen Fronten meinen mein wenn ich sage, wenn ich unbedingt Frieden, aber meinen Waffenstillstand mit diesem Fest gemacht, indem ich äh, beim Kaffeetrinken jetzt schon anfange Whisky zu trinken, aber nur auf so einem gewissen Level bleibe und auch versuche, möglichst viele Familienmitglieder äh, mit in den Abgrund zu ziehen, weil dann wird es <lacht> lustiger. Weil bei uns ja. auch aber das machst nicht nur an Weihnachten wird gar nicht Friedemann. so viel getrunken. Ja, das stimmt. Das ist ähm, sozusagen meine teuflische äh, Qualität. Solche Sachen in halt Superpower. und dass ich, dass ich, ähm, dass ich am Abend äh, vor Weihnachten immer meine zwei großen Schwestern, mit denen ich, mit, es gibt einfach sich sonst nicht so viele Gelegenheiten. Die lade ich immer einmal zum Essen ein, dass man einmal in Ruhe und ohne Kinder und irgendwelche Tanten und irgendwelches Gebrabbel dazwischen sich mal unterhalten kann. Also ich glaube, irgendwann als Erwachsener, halbwegs erwachsener Mensch hat man natürlich auch die Verantwortung, nicht nur zu hassen, sondern dann auch irgendwann produktiv mit dieser Sache umzugehen, die man eh nicht vermeiden kann und sagt, okay, es ist halt nur mal einmal im Jahr, wie kann ich daraus irgendwas machen, was, was ich in Ordnung finde. Gleichwohl ich, ich immer noch, auch wenn ich gerade das Lagerfeuer so ein bisschen gelobt habe, den Istzustand kann man ja akzeptieren, wo Weihnachten herkommt, dass es eigentlich ein sehr heidnisches Fest war, man muss einfach nur mal den Weihnachtsbaum googeln, wo der eigentlich herkommt, wie die Christen damals irgendwelche heidnischen sonnen rituale annektiert haben, dass das natürlich alles völliger Mumpitz ist mit der mit der Datierung auf, auf Jesu Geburt und so. Das ist alles so, so dermaßen dünnes Eis, wie das so richtiges Klimawandel-Eis in Deutschland auf dem Dorfteich, weil es eigentlich nicht mehr existiert, <lacht> wo man sofort einbricht. Da würde ich mich ja. nicht drauf verlassen.
2: Obwohl man sich ja mittlerweile fast, fast wünschen würde, diese, diese, diese Tradition und diese, diese sage ich mal, ähm, äh, Background-Stories <lacht> ja, äh, rücken ja auch alle mittlerweile äh, komplett in den Hintergrund. Das heißt, es geht ja, ja eigentlich auch nur egal. noch ums Schenken. Es wird ja auch nicht mehr gesungen. Es wird auch nicht mehr in die Küche gegangen. Da wünscht man sich ja, ja manchmal sogar, dass noch so fast sogar wieder ein bisschen zurück, obwohl man es früher immer gehasst hat.
1: Also Julian, am 24.12. darfst du mal zu uns kommen in den Schwarzwald. Da wird noch abgesungen. Da wird okay. zwei Stunden lang Weihnachtslieder gesungen. Das machst du genau einmal mit. Ja? Und dann stichst du dir einfach die Trommelfälle durch. <lacht> so Tannennadelzweig. Nein, aber du hast natürlich völlig recht, es ist natürlich schön, wenn es dann noch so halbwegs äh, seriös aufgeladen ist, aber also ich finde dass das religiöse Fest und es ist ja auch schon seit 40 Jahren so ein deutsches Klischee, dass man dann einmal im Jahr in die Kirche geht und der Pfarrer sagt, ah, wann sind denn Sie ins Viertel gezogen? Sage, wir wohnen seit 40 Jahren da, aber wir kommen halt nie in die Kirche. So. Es ist doch auch alles irgendwie einigermaßen erbärmlich, also von mir aus könnte man da auch einiges streichen. Da Was
0: machst du dieses Jahr Weihnachten? Wollen wir Geburtstag zusammen feiern?
1: Ja, unbedingt. Nee, ich bin tatsächlich, ähm, ich, hab, ähm, ich bin zu Hause, wenn ich nicht wirklich auf Reisen bin. Ich war dann so ein paar Jahre immer so jedes zweite Jahr wirklich am anderen Ende der Welt äh, ganz bewusst. Und da hatte ich natürlich eine Entschuldigung, aber wenn ich zu Hause bin, dann bin ich schon da, lass mich von meinen zwei Neffen äh, im FIFA abzocken unter großem Triumphgeheul und äh, sage ich immer so, denke, das ist das ist gut eingesetzte Zeit des Onkels. Kann man schon auch mal machen.
0: Also jetzt dieses Jahr fröhnst du dem Eskapismus.
1: Naja, in dem, dem Spielkonsolen-Eskapismus. <lacht> ähm, und dadurch, dass ich jetzt auch drei Wochen im Ausland war und dann an Silvester auch wieder an einem schönen Ort bin, also nicht ganz so weit weg, kann man dann schon mal, kann man schon mal auch eine Woche zu Hause sein. Muss, ist, schon, ist schon in Ordnung, oder? Also das, irgendwie geht die Zeit ja dann schon. Ja,
0: das kann man schon machen, das kann man schon, kann man schon machen. Es war ja jetzt tatsächlich letzte Woche auch mal fast, ich hatte heute das Gefühl, Weihnachten wäre eigentlich schon vorbei, weil ich verbinde natürlich so ganz Astrid, Astrid Lindgrenmäßig mäßig Weihnachten immer sofort mit Schnee und dann dachte ich letzte Woche kurz, wir haben Weihnachten, weil letzte Woche Schnee lag. Und deswegen <lacht> so dachte wo sind ich meine jetzt, jetzt, ist Weihnachten und jetzt bin ich ja schon... Das bin ich hatte ich ja eigentlich schon Geburtstag und heute im Auto dachte ich, ach, wir haben es passiert ja noch. Mein Geburtstag kommt ja noch. Also.
1: Jetzt verrückt, dass es mal wieder geschneit hat in Deutschland, gell? das kennt man gar nicht mehr. Die, ich weiß noch, die letzten Jahre an Weihnachten bin ich so ungefähr im T-Shirt durch die Wiesen gestreift und habe mit dem Vögeln Sonnenbrille. Gesungen, wie, Walter, wie Walter von der Vogelweide und zwar ja. nüchtern.
2: Ja. Klimawandel, juhu.
0: Klimawandel juhu
1: ja, Grad können wir noch.
0: Ich würde ganz gern noch mal einen kleinen Schwenk, wo wir schon bei Eskapismus sind und Hedonismus und so weiter und so weiter. Du hast ja ähm, nicht nur dein aktuelles Buch geschrieben, sondern auch ein ganz spannendes Buch, nämlich Wie wir lieben. Und wir sprechen ja hier auch oh ja. über die Liebe und über... Äh, wie man eben äh, diese Liebe auch zum Teil erlebt, also ob das jetzt so ist, wie wir es jetzt gerade in den letzten 45 Minuten besprochen haben, wo man die Liebe finden kann und wie man das vielleicht auch ausdrückt, wie wir lieben vom Ende der Monogamie, da sprichst du von einer ja, neuen Re Realität eines Lebensmodells ähm, und dass man vielleicht auch für das Wort Liebe eventuell einfach ein, ein neues Wort finden müsste ähm, und Hedonismus und Körperkult spielt natürlich oder eine andere Form von Körperkultur spielt natürlich auch in dieser Welt, in der wir uns da bewegen, die jetzt aktuell lahmgelegt ist und nicht stattfinden kann, natürlich eine riesengroße Rolle. Ähm, was glaubst du aber denn, was für eine große Rolle spielt tatsächlich auch ähm, die Liebe in dieser, in dieser Welt und ähm, oh. ja, wo finden wir die?
1: Das ist auch eine große Frage, Leonie. Ja. Hm. Da muss ich du jetzt durch. Da muss ich du jetzt durch, da muss ich jetzt noch einmal Muss muss ich noch parieren. Also ich glaube, ähm, ich würde mal ähm, nassforsch behaupten, überall, wo viele eher junge Menschen zusammenkommen, um sich zu berauschen ähm, und um äh, zu tanzen, muss es natürlich ähm, gewisse Einfallswinkel der Romantik und der Erotik geben, ob man will oder nicht. Ähm. Ich finde es sehr, spannend, weil wir auch darüber geredet haben, so dieses Aufgehen des Individu der Individualisten in der Masse und auch dieses ne, dieses ähm, irgendwie allein, aber zusammen, also immer dieses immer diese Ambivalenz. So, ich bin zwar in der Menge, aber irgendwie tanzt dann doch jeder für sich selber, was ja viele Leute auch kritisieren. Was ist denn das bei Techno immer? Ist doch total langweilig so. Das ist genau das, was wir schätzen, dass man auch so vier Stunden für sich haben kann in einer Masse. Das macht natürlich, glaube ich, auch was ähm, mit, den, mit, so mit den Liebesbeziehungen, die dort existieren, entstehen, ihr Ende nehmen. Für mich tatsächlich war Feiern nie der Ort, wo ich die große Liebe erwartet habe. Weil ich emotional schon meine Sensoren woanders angedockt hatte und die wurden bespielt und ich war beschäftigt einfach auch oft, ich war mit anderen Dingen beschäftigt und manchmal fand ich es auch schade, weil ich dachte so, ah, dich würde ich gerne mal im Supermarkt treffen, aber <lacht> jetzt gerade ist hier, ist hier irgendwie ist, 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 der, der Hafen besetzt, bis auf den letzten Platz mit anderen Schiffen ja. irgendwie ähm, und ähm, Deswegen, und, und gleichzeitig ist es natürlich auch, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ist es natürlich ein, ein Labor und ein Experimentierfeld auch für neue Formen der Liebe. So. Und in, in, in Wie wir Lieben geht es ja um nicht exklusive, Formen äh, der Beziehungen, des Zusammenlebens, also um offene Beziehungen, Polyamorie und so weiter und so fort. Und die, ich merke, das ja auch, ähm, wenn ich jetzt, das Buch ist 2017 erschienen, dann gab es ein bisschen Presse, ich war im Fernsehen damit und so habe bei Markus Lanz erklärt, wie das menschliche Spermium aufgebaut ist, was man dann halt so macht. <lacht> ähm, und, ähm, und jetzt, oder in den letzten Jahren, wenn ich in Berlin feiern war, dann wurde ich sehr, sehr häufig erkannt, was mir sonst nicht passiert eigentlich, weil da natürlich die Leute sind, die sich genau für diese Themen interessieren und für diese alternativen Formen des Zusammenlebens und die und die halt nachhaltig darüber nachdenken und dann vielleicht auch verfolgt haben, was ich sonst noch so mache und das ist natürlich ein sehr fruchtbares Feld. Ja und man
2: hat ja auch das Gefühl, dass es in den vier Jahren halt auch so eine Normalität geworden ist, ne? also das ist so sozusagen, also noch weitaus mehr, ne, also
1: klar, es ist durchgesickert, ich, ich meine natürlich so naiv, wie ich damals war, dachte ich, du schreibst jetzt ein gutes Buch darüber und dann morgen haben es alle kapiert und übermorgen sind halt alle dann so, oder oder haben sich zumindest schwer überlegt, so ne? nicht, dass es meine Mission wäre, aber so funktioniert es natürlich auch nicht. So, das schaffst du mit dem Buch nicht, aber du hast völlig recht, man merkt es schon, dass es so von den total avant avantgardistischen Rändern irgendwelcher Subkulturszenen kommt es natürlich langsam aber mehr in den Mainstream und dann macht es vielleicht auch Martina und äh, Tobias aus... <lacht> Und, und nicht nur die Freaks aus Berlin. so naja, Aber natürlich ist es in dieser Szene weit verbreitet. Und das ist auch wichtig, weil ich glaube, als Gesellschaft brauchst du so Labore, wo Leute mal was ausprobieren und sich vielleicht die Finger verbrennen oder das Glück finden und das dann wieder hinein in den Mainstream tragen. Und ich glaube, das ist auch eine Funktion dieser, dieser Subkultur für die, für die Liebe, so das Grenzen austesten und davon zu berichten wissen.
0: Also auch quasi so ein Sprachwort zu bilden.
1: Ja, das auch, genau. Es, ist, ich, es gibt immer dieses schöne Bild vom Wellensittich im Grubenschacht damals in den, in den Minen, äh, als man noch nicht so irgendwelche Messgeräte hatte, um zu wissen, ob da Gas austritt, hatte man ja diese Vögel im Käfig unter Tage. Und wenn der Vogel, der halt ein bisschen eine sensiblere Lunge hat, also als wenn die ohnmächtig geworden sind, sind alle sofort rausgerannt, weil sie wund, wussten, da ist Gas. Und diese Wellensittiche im Grubenschaft, das sind oft auch genug ähm, wir, die wir feiern gehen. Wir sind die Versuchskaninchen. Ja, aber unsere eigenen. Das ist ja gut. das macht ja keine fremde ja. Macht. Genau. Wir, wir machen es mit uns selbst. Ja, wir ja. rammeln uns halt da in die Versuche rein als Kaninchen.
0: Wie stehst du denn selber zur, zu deiner Theorie, die du da in deinem Buch aufstellst, in deinem eigenen gut, Leben?
1: Das, das ist natürlich immer die. Das war immer die zweite Frage in allen Interviews. Die erste war eine sehr Bist glücklich geworden damit? Ja. ja. Ich habe das Buch tatsächlich, ich, ähm, ich habe das Buch eher als Theoretiker geschrieben. Ähm, mir sind ein paar sehr, sehr gute Beispiele so, ähm, Vorsicht vor der Metapher, äh, in den Schoß gefallen. Also die, die, die hatte ich dann so zur Hand. Also Menschen, die mir auch sehr nah waren, die diese Modelle ausprobiert haben. Und darüber habe ich geschrieben. Ich habe nicht über mich geschrieben. Ich habe mal das PDF durchsucht, sind über 300 Seiten. Es kommt dreimal das Wort Ich vor. Weil ich... Also einerseits ich da einfach nicht so die Erfahrung hatte und bis heute auch nicht wirklich habe, mangels, äh, mangels Gelegenheit einfach, und andererseits, ich mich aber ehrlich gesagt wirklich nicht so interessant finde. Wirklich das ist jetzt keine Koketterie, aber ich schreibe jetzt, ähm, schreib jetzt gerade das vierte Buch und keins handelt wirklich von mir. Also natürlich ist immer ein bisschen ich drin, geht ja nicht anders und ich mache ich auch transparent, wo es um, um mich geht, aber ich finde, da draußen gibt es so, so, so viele spannende Menschen und Modelle und Geschichten und Begebenheiten. So, da hat man erstmal zu tun, bevor man über sich schreibt. So, gleichwohl ich natürlich durch die Recherche und die Auseinandersetzung mit diesen Menschen und durch einfach sehr inspirierende, auch einfach wunderschöne Liebesgeschichten, die ich da gehört habe, und Gleichzeitig auch einfach die äh, biologischen, physikalischen, anatomischen, evolutionären, äh, harten Fakten, äh, die in eine gewisse Richtung deuten, was vielleicht gut für uns wäre. In der Kombination kommt man natürlich hinten raus und sagt so, okay, also one scene cannot be unseen. Ich gehe jetzt sicherlich nicht wieder in diese Naivität oder in die Ignoranz zurück, in der ich vorher war. Das ist ja klar. Deswegen würde ich auch meine nächste Beziehung ähm, auf eine andere Art gestalten, als noch vor acht Jahren oder vor diesem Buch wie genau, kann ich nicht sagen und das ist tatsächlich auch eine Erkenntnis, die ich in dieser Recherche gewonnen habe. Es gibt so viele Beziehungsmodelle, wie es Beziehungen gibt. Es gibt nicht diese drei, vier und eins davon ist besser als das andere. Man muss das schon immer sehr kleinteilig miteinander herausfinden und das macht es ja dann auch schön und einzigartig.
2: Jetzt hast du gerade dein, dein nächstes Buch erwähnt. Worauf können wir uns denn da freuen? Woran arbeitest du denn?
1: Uh, ja, das ist immer, das ist eine ganz ganz sensibler äh, ganz sensibler Bereich, den du gerade betrittst. Ähm, ich weiß immer nicht, ob ich darüber reden soll, aber ich, ich kann auf jeden Fall ein bisschen darüber reden. Ich habe ja jetzt gerade ein Buch rausgebracht, eben mit Samira El-Uasil, das heißt Erzählende Affen. Das kam am 18. Oktober raus. Genau, Leonie und ziemlich frisch noch, ja. Ja, genau, haben es auch ordentlich äh, gefeiert mit einer kleinen exklusiven
2: Party. Einer ähm, rauschenden Party. Findet ihr bei uns in den Links und könnt das jetzt euch holen.
1: Ja, also das ist ein, einfach ein äh, relativ... Umfangreiches Sachbuch über den Menschen als Geschichtenerzähler. Von der Höhle und dem Lagerfeuer bis Netflix. Was erzählen wir uns eigentlich für Geschichten und warum? Und warum sind die politisch auch so wichtig? So. Das war ein ganz schönes Brett. Das habe ich dieses Jahr mit der Samira zusammen gemacht. Das hat äh, viele Seiten und viele Quellen. Und davon musste ich mich jetzt auch erstmal holen. Was ich jetzt mache, ist äh, der nächste Roman. Ich habe ja schon mal einen veröffentlicht, 2019. Der hieß Dschungel. Ähm, gibt es natürlich auch noch auf dem Markt, wer lieber erfundene Geschichten lesen will. Und jetzt erfinde ich wieder eine Geschichte und das ist sehr schön, wenn man so abwechseln kann. Dann weil dieses erklären und so dieses Besserwissen wissen und sagen so hier äh, Nietzsche hat gesagt bla bla bla. du musst dann ja das auch mit
2: Fakten und ja hm. ja
1: das ist schon gut aber das ist auch eine Rolle die mir manchmal für sie passt mir gar nicht so ich will gar nicht ich will gar nicht so der Experte in irgendwas sein ich wollte damals auch nicht äh, Dr Sommer sein dann für offene Beziehungen. das habe ich eine Weile gemacht das ist auch irgendwie schön ähm, und dann reicht's auch und ich möchte eigentlich lieber so erzählen und erfinden und der nächste Roman wird äh, hoffentlich dann nächstes Jahr im Herbst rauskommen das dauert ja immer alles ein bisschen, er ist jetzt ähm, noch nicht ganz fertig und ähm, wird wieder eine sehr, eine, eine sehr erfundene Geschichte sein. Ähm, fast sowas wie ein modernes Märchen über, ähm, über eine sehr äh, erfolgreiche Lügnerin. So viel kann ich schon mal sagen. Mehr, mehr, glaube ich, verraten wäre, wäre gejinxt, sagt man heute, gell? Dann macht man so, Ist ist so abergläubisch, dann versaut man sich. Das mache ich jetzt nicht.
0: Und wann können wir denn endlich wieder zusammen feiern ich gehen? Fand,
1: also, Leonie, wirklich. Wenn es einen Menschen in dieser verruchten, dunklen Stadt der Sünde gibt, dem ich zutraue, es irgendwie möglich zu machen, dass wir bald mal wieder feiern, dann ja wohl du.
2: Ja.
0: Okay, ich nehme dich beim Wort. Ich nehme dich beim Wort und lade euch beide auf jeden Fall ein. Ähm, ich hoffe sehr, dass wir, ähm, ja, aus dieser aus diesem etwas dunklen, äh, aus dieser dunklen 2021 ähm, Liebesgeschichte, Liebeshassgeschichte hass mhm. ähm, anders herauskommen, dass es halt im nächsten Jahr sich dann tatsächlich... Ähm dass die Politik vielleicht mal ein paar Sachen richtig macht. Und ja, wir ähm, haben ja
1: jetzt eine neue, neue Truppe und ähm, ja. schlimmer kann es nicht werden. Ich kann jetzt noch ein ganz kurzer Schwank, weil es gerade so schön dazu passt, ja. zu, zum, zum Thema Optimismus und, und Vorhersagen und ähm, auch so den Spirit hochhalten. Ähm, ich ich glaube, es ist wichtig, sich geschmeidig bleiben und sich selber auch nicht zu ernst nehmen. Und dann geht es halt nochmal einen Monat länger, Hauptsache, man verlernt das Lächeln nicht. Ich habe tatsächlich im... April 2020, als man so gerade kapierte, so Anfang erster Lockdown, als man so gerade kapierte, was da eigentlich los ist und wir ja auch so ein bisschen selbst gerecht selbstherrlich gesagt habe, ja, wir halten zusammen, schützt die Schwachen und so. Ich meine, wenn wir damals gewusst hätten, was da noch kommt. So habe ich einen Text geschrieben äh, für jetzt, das Junge Magazin der Süddeutschen Zeitung, ähm, genau in diesem Spirit so. Ne? Wir lasst uns jetzt einmal zusammenstehen. Wir hatten in unserer Generation noch nicht so viele Krisen. Gerade wir jungen Leute, wir können doch jetzt mal, wir sind doch echt im, mit dem goldenen Löffel im Mund auf. Wir müssen jetzt die Armen und Alten und Schwachen schützen. Und meine ja, ganz ähm, positive Vorhersage war, wir müssen jetzt zwei Monate zusammenstehen <lacht> und dann tanzen wir auf den Straßen im Sommer und es wird der Summer of Love und du lernst deine große Liebe kennen und irgendwann, wenn die Enkelkinder auf dem Schoß sitzen, wirst du sagen, danke Corona, ja. weil sonst hätten wir uns nie kennengelernt. Ja. Oh mein Hat Gott, ich lag ich falsch. Oh mein
0: so. Gott, lagst du falsch. Zwei oh Jahre Jahre. Genau zwei ja. Jahre daneben
1: lagst du. Ja, insofern äh, Aber alle gilt dennoch Gilt immer noch. Man kann Gilt einfach immer alle, alle zwei Monate das wieder verlängern und dann dauert es halt ein bisschen länger. Und, der Sommer und wird vielleicht wieder was geht.
0: es vielleicht doch auch mit sich bringt und das hast du ja auch gerade eben gesagt, nämlich, dass wir eventuell auch durch diese ganz durch diese Phase und durch diese, durch diese durch diesen harten Weg, den wir jetzt tatsächlich auch gemeinschaftlich ähm, irgendwie bestreiten mussten und dabei sind wir immer noch echt richtig privilegiert. Ja, das müssen wir absolut. echt dazu sagen. Ne? Uns geht's gut. Wir müssen zu Hause bleiben, wir, wenn überhaupt. Wir müssen Maske tragen, das war's. Aber dass wir vielleicht da auch mit einer gewissen Demut und mit einer gewissen Dankbarkeit dann irgendwie ins nächste Jahr starten und versuchen unsere eigenen Probleme vielleicht nicht immer so nach vorne zu stellen, sondern dass man genau. da, das alles so ein bisschen, wie du schon sagtest, versucht geschmeidig durchzulaufen, durchzugehen. Ja.
2: Und ich finde auch, um da noch ranzugehen, also ich finde, also das ist auch ein super Beispiel dafür, so ein eine Kleinigkeit, die in diesen zwei Jahren komplett aus den Fugen geraten sind, ist die Zeit, äh, die Zeitrechnung, die halt sich mhm. komplett verschoben hat, wo man, also das Zeitgefühl, äh, das, das, das ist halt, also ne, man weiß nicht mehr, wann war das, weil das jetzt einfach, weil diese, diese zwei Jahre einem vor kommen wie eine Woche oder so und, äh, und das ist ja irgendwie auch ganz schön also vielleicht kann man da auch auf der Basis neu aufbauen und Zeit äh, und Momente anders wahrnehmen ähm, und da bin ich da bin ich sehr gespannt drauf
1: ich bin dabei, Julian.
0: Also waren wir ja eigentlich die letzten anderthalb Jahre im Club. Dafür lebt man ja auch äh, Gefühl für Zeit und Raum, oder? <lacht> yeah, genau. <lacht> In unserem imaginären Club. Ähm, Friedemann, eine Sache muss ich dich doch noch dennoch fragen. Ja. <lacht> du bist doch der Geschichtenerzähler hier unter uns. Ich wollte so gerne, das habe ich, <lacht> das steht schon viel weiter oben auf meiner Liste.
1: Okay, wenn eine du schon so rumstotterst, <lacht> habe ich wirklich Angst. Was kommt jetzt?
0: Eine Anekdote, eine eine richtig wilde Anekdote musste uns jetzt zum Ende dieses Gesprächs aber noch aus deiner Vergangenheit, Friedemanns-Vergangenheitsfeierphase, ob das jetzt unterm Tannenbaum war, alleine zu Hause oder mit Freunden
2: sonst wo.
1: Ich gieß mir mal einen Glühwein
2: ein. Hol sie raus, hol sie raus. Vielleicht zünde ich mir auch nochmal eine Zigarette an.
1: Mach mal. Ja, bitte, wie mein Guest. Ähm, ich überlege gerade, ob mir was Weihnachtliches einfällt, um halbwegs okay aus der Nummer wieder rauszukommen. <lacht> weil <lacht> es wäre noch.
2: Ja, vielleicht ähm, vielleicht äh, ein Freund, von einem Freund von dir.
1: Ach so, du meinst, ach so, du ja, bist das ja schlau. Also ein Freund von mir. Ähm, nee, was kann ich denn erzählen? Wie jugendfrei muss es denn sein? ist völlig egal, was mir eigentlich, ist eigentlich... völlig.
0: Du hast mich ja gefragt, bevor wir hier dieses Interview begonnen haben, hast du mich gefragt, ob du auch ein bisschen Quatsch erzählen darfst oder ob das hier alles seriös abläuft. Ne? Ich habe dir daraufhin eine sehr klare Antwort gegeben.
1: Ja, ich kann vielleicht, also... Okay, aber ich meine eure 150.000 HörerInnen, ich hoffe, dass jetzt da nicht, nicht zu viel Widerstand kommt, aber ich kann vielleicht ähm, die Geschichte kurz erzählen, warum, also wie ich sozusagen mein, mein erster richtiger krasser Absturz in meinem Leben ähm, und warum der mich, warum der im Nachhinein irgendwie auch ein Segen war, weil er mich wirklich auf eine Art auch gewappnet hat und ich seitdem nie wieder so abgestürzt bin und sehr gut ähm, äh, mit den Rauschmitteln, glaube ich, ganz gut meinen Limit kenne, so und natürlich, sagen immer alle und hinterher sind sie dann auch total durch, aber so, ne, also die, einfach diese kompletten K.O.s hatte ich dann nie und ich schiebe es auf ein Erlebnis, da war ich 13, tatsächlich. Aua. Und ja, und ich, ähm, und man hatte vielleicht schon mal illegalerweise ab und zu mal so ein Bier oder so ein Fascination Fruchtsekt sich von einem Elternbruder Bruder oder so mitbringen lassen. Das war irgendwie, waren wir da, fanden wir natürlich cool und haben uns so schon mal eine geraucht, so und ähm, das war, wie man halt so früher war, damals auf dem, da ein bisschen auf dem Dorf aufgewachsen. uns war einfach krass langweilig auch, muss man sagen. Und äh, dann gab es ähm, an äh, Karneval, was bei uns Fastnet heißt und sehr stark zelebriert wird, da war immer klar, da ist äh, ein bisschen sind so die Regeln, werden so laxer ausgelegt und dann brachte jemand echt eine Flasche Wodka mit an die Halfpipe, wo man sich damals traf, bei den coolen Skatern. So, und ich habe den einen Fehler gemacht, ich die, die, die Rechnung war, ging einfach nicht ganz auf und die Warnung gebe ich jetzt raus, nicht mit den Augen immer bewerten, sondern noch mal kurz nochmal drauf denken, ich dachte, diese klare Flüssigkeit in dieser Flasche, die ist durchsichtig. Und Bier und Sekt und Wein ist ja nicht durchsichtig, das muss ja härter sein. So. Und das war meine Rechnung, weil ich dachte, es ja, sieht ja aus wie Wasser, dann ist es auch näher an Wasser. Und dann habe ich die halbe Flasche Wodka geäxt. Ach, weil ich, ich mir dachte, dieses Mal muss es auch was bringen. So, und ich hat was ähm, gebracht. Es hat was gebracht, es hat auf jeden Fall gewirkt. Ich kürze die Story ab. Ich bin wirklich im Krankenhaus aufgewacht, was mit der 13 halt auch so gewisse ganz formal juristische Konsequenzen nach sich zieht. Und ich kann, ich habe da natürlich mehrere Botschaften mitgenommen für mein Leben. Äh, erstens natürlich äh, ist Wodka seitdem nicht mehr so richtig, mein Freund. Also, ja, wir haben so also eine gewisse dis distante Beziehung so zueinander. Geht schon, aber muss nicht unbedingt sein. Ähm, und äh, zweitens, ähm, seid nicht hart mit euren Kindern, wenn ihr das hört und schon Kinder habt. Es kann passieren und sie können hinterher noch halbwegs brauchbare Mitglieder der Gesellschaft werden und, die, und das Hirn funktioniert sogar auch noch, das ist ganz, ganz wichtig so, weil meine Eltern waren super tolerant und dafür bin ich ihnen heute noch dankbar, dass ich mir überhaupt, sie haben mir überhaupt nicht noch mehr einen Strick draus gedreht, als er sowieso schon um meinen Hals baumelte und drittens ähm, wenn ihr gemobbt werdet verschuldet weil ihr vielleicht aufgrund einer Wodka, eines wodka exzesses die Polizei bei euren 20 besten Freunden im Teenage-Alter vor die Tür gebracht habt, die geklingelt haben und gefragt haben, war ihr Sohn, ihre Tochter eigentlich dabei bei dieser wodka aktion yeah, yeah. Klammer zu, oder unverschuldet. Auch Mobbing, auch das Schlimmste. Yeah. Es geht vorbei.
2: Yeah. Und, und viertens, möchte ich noch hinzufügen, glaubt an die Wirkung klarer Flüssigkeiten. Klarer Flüssigkeiten. Ja. Lasst ja, genau. euch impfen.
0: Da, muss, ja.
1: ich, <lacht> ja, exakt. da exakt. muss ich tatsächlich
0: an die Geschichte denken, wo ich ähm, die Flasche Raki meines Vaters mit Wasser auffüllen wollte, um zu vertuschen, dass wir davon was getrunken haben. Und jeder, der schon mal Raki getrunken hat, weiß, ja. was passiert.
2: Es ja. Ja. war ja. vielleicht milchig. Ja. Also
1: die, Imp die Impfung nicht mit Wasser einfach rein in den Arm.
0: Einfach rein, intravenös. Friedemann, vielen Dank. Schön, danke dir. Für diese kleine Anekdote aus deinem Leben und für diese schönen Geschichten aus äh, den vergangenen Jahren. Danke
1: euch, es war sehr lustig. Es war auf jeden Fall lustiger als mein Interview-Podcast.
2: <lacht> <lacht> Aber die verlinken wir trotzdem und die könnt ihr jetzt trotzdem hören. Und, ähm, genau. und wir und feiern dann
0: meinen Geburtstag zusammen. Ne?
2: Oh ja. Ja. Na, ja. ja. Cool. Das, das machen wir.
1: Um, also frohe Weihnachten. Ja, danke. Frohe Weihnachten.
0: Tschüss. Allen Menschen frohe Weihnachten und... Viele Geschenke. Ja. Ohne fröhliche. Tschüss. Tschaui.
1: <lacht> Tschüss.